0: siamo in Europa nel 2021 e c'è la guerra è vergognoso queste le prime parole rilasciate da Charles Michel alla stampa è il 2 marzo ed il presidente del Consiglio europeo è in visita istituzionale in Ucraina per discutere delle relazioni UE-Ucraina a Kiev e per incontrare i rappresentanti delle istituzioni che combattono la corruzione nel paese In un meeting con il presidente ucraino, Zelensky, nella tormentata regione orientale del Donbass, contesa dal 2014 con i separatisti filorussi, Michel ha potuto vedere con i propri occhi quanto le ferite di un conflitto, anche a distanza di anni, stiano incidendo sulla sicurezza di chi vive in quelle aree di confine. Ma quelle genti, ha ribadito Michel con forza ai giornalisti, non sono sole. L'UE è dalla loro parte e sostiene con voce ferma l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. L'Europa supporterà, con tutti gli strumenti diplomatici disponibili, gli sforzi del formato Normandia, che vede al tavolo negoziale i rappresentanti di Francia e Germania come delegati per l'UE, così come gli sforzi del gruppo di contatto trilaterale, composto dai rappresentanti di Ucraina, Russia e l'OSCE, per facilitare la risoluzione dei conflitti in Ucraina orientale e meridionale. L'Ucraina ha fatto passi importanti lungo la linea di separazione del Donbass, in stretta collaborazione con gli attori internazionali. Un cessate il fuoco completo, più punti di passaggio ed un ulteriore sminamento migliorerebbero ulteriormente la vita delle persone su entrambi i lati della linea di contatto. L'UE è disposta a sostenere questi sforzi. Charles Michel si dice pronto a lavorare a stretto contatto con il presidente Zelensky, supportando l'iniziativa di un vertice della piattaforma Crimea, che è parte della strategia di deoccupazione della regione appartenente a Kiev, avviata dal paese ucraino quando la penisola è stata inglobata dalla federazione russa. Dichiarazioni forti, quelle del presidente del Consiglio europeo, che rafforzano il posizionamento dell'UE nello scacchiere ucraino e che lanciano un chiaro segnale al Cremlino. La piena attuazione degli accordi di Minsk è la vera via per la pace. Ma di cosa si tratta? Nel 2014 è stato firmato un piano di pace per l'Ucraina orientale, il protocollo di Minsk. Dato che i combattimenti sono proseguiti, nel 2015 i leader di Francia, Germania, Ucraina e Russia, il cosiddetto Quartetto Normandia, hanno concordato un nuovo cessate il fuoco ed un pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk. Da allora però i progressi sono stati scarsi. L'UE si aspetta che la Russia, che è parte del conflitto e non un mediatore, garantisca che la missione speciale di monitoraggio dell'OSCE, a cui è affidato il mandato di sorvegliare la situazione di sicurezza in Ucraina e di dialogare con la popolazione per attenuare le tensioni, abbia pieno accesso alle aree del paese non controllate dal governo, perché la pandemia Covid-19 non deve essere un pretesto per separare ulteriormente queste regioni dall'Ucraina. Purtroppo la Russia sembra sorda nel ricambiare lo spirito costruttivo dell'Ucraina, perciò Michel ha anche avvertito che le sanzioni europee contro Mosca rimarranno in vigore, finché la Russia non sarà parte in causa nel conflitto. Un cessate il fuoco era stato in effetti concordato lo scorso luglio, ma schermaglie letali continuano regolarmente a verificarsi. Soltanto poche ore prima del vertice, un soldato ucraino è rimasto ucciso nella zona di Donetsk durante i combattimenti con i separatisti. Si tratta dell'ottavo, a partire da metà febbraio. Nel corso della visita hanno più volte fatto eco queste parole. Ogni paese deve essere libero di scegliere il proprio corso, senza interferenze straniere. L'Ucraina ha scelto liberamente il proprio corso euroatlantico. Ora, dichiara Charles Michel, l'obiettivo è rafforzare l'associazione politica e l'integrazione economica dell'Ucraina con l'Unione Europea. L'UE resta al fianco dell'Ucraina, di quell'Ucraina che è scesa a piazza Maidan nel 2014 per segnare una svolta, quella cosiddetta rivoluzione della dignità, innescata dalla decisione del governo di sospendere la firma dell'accordo di associazione con l'UE. E proprio dal memoriale eretto in quella stessa piazza in ricordo dei manifestanti, il presidente del Consiglio europeo lancia un chiaro messaggio al popolo ucraino. Condividiamo valori comuni, democrazia, stato di diritto, rispetto del diritto internazionale e diritti umani. Non c'è Europa senza Ucraina. Marta Gigli da Pisa per Eurofonica. Eurofonica.